0: willkommen. Es ist das Discovery Panel hier. Wir öffnen ein weiteres Türchen des quarantäne und das Törchen trägt die Nummer 67 auf dem Panel heute. Andreas du und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid, mal wieder. Schön, dass auch du dabei bist. Schön, dass du dabei bist bei diesem Podcast der Harmonie.
1: Ja, Harmonie vor allen Dingen mit unseren Hörerinnen, Innen, denn heute werden wir ein wenig auf das eingehen, was ihr denn so geschrieben habt, würde ich sagen.
0: Oh, so viel Harmonie. Aber ob das so viel Harmonie ist, bedeutet das, weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber ja, weil ihr, ihr auch ihr seid dieser Podcast. Wir werden ja nicht müde, das zu betonen. Vor allen Dingen habt ihr ja, uns das hier ähm, eingebrockt, ich würde sagen möglich gemacht, <lacht> dass wir okay. diese Phase unseres Lebens nochmal mal Wiederholen dürfen quasi. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würden wir irgendwas machen, was wir eigentlich schon abgeschlossen haben. Ne? Mhm. Es ist so ein bisschen wie, wie zurückgehen in, äh, in die 13. Klasse oder so. Na ja. Ja, es ist, ich übertreibe. Also,
1: ich weiß gar nicht, ob das beziehst du sich jetzt aufs Feedback oder auf den Quarantänecast? Auf den
0: Quarantänecast.
1: Okay. Ja, also ich finde ich finde nicht. Ich finde, ähm, das ist äh, ein, eine. Das ist wie, wenn man einmal die Tür aufmacht und dann sich lange im Keller aufhält, dann macht man die Tür auch irgendwann wieder zu, wenn man rausgeht. Ein schönes Bild. Nicht wahr? Ja. Der Podcast ähm, der Harmonie. Darf ich mal sofort auf Feedback eingehen, ja, weil bitte. ich gerade so tolles Feedback gefunden habe? Ja, Mensch. Ja, bitte. Das bezieht sich auf unsere letzte Lieblingsfolge, nämlich die Lieblingsfolge zum undurchschaubaren Maritza. Also mm, Duet. it. Ja. Genau. Ähm, da hat Timmy O'Meck auf Instagram geschrieben, vielen Dank, dass ihr diese besondere Folge besprochen habt. Mhm. Zum Schlusspunkt bzw. dem Zusammenbruch von Maritza möchte ich gerne noch Folgendes schreiben. Die Autoren lassen am Ende dieser frühen DS9-Folge Maritza sagen, dass der Prozess und die Anerkennung der Schuld für Kadassia unerlässlich sind. Kadassia wird nur heilen, wenn es seine Schuld anerkennt. Im weiteren Verlauf von DS9 lernen wir, dass es zwar immer wieder einzelne Cardassianer gibt, die alles versuchen, um Kadassia auf den richtigen Weg zu bringen, aber es eben doch nicht schaffen. Kardassia rennt derweil in die völlige Katastrophe, den Dominionkrieg. Erst gegen Ende der siebten Staffel erkennt Damar, was für ein Unrechtsstaat Kadassia ist, indem er in Folge 22 vor Kira zugibt, was sind das für Leute, die den Mord an Frauen und Kinder befehlen. Und genau an dieser Stelle schließt sich für mich der Kreis, der in der ersten Staffel begonnen wurde.
0: Schön. Das große und ich, das ganze. Te- ja.
1: tollen Gedanken, ja. ja. Das ist wirklich, ähm, also ich meine, DS9 ist nicht so geschrieben, dass Mhm. wir wirklich, äh, dass wir hier äh, eine Serie haben, die aus einem Guss ist, die äh, von vorne bis hinten durchgeplant war oder sowas. Aber ich finde auch, dass die äh, AutorInnen von DS9 es geschafft haben, Fäden, die sie einmal äh, aufgenommen haben, auch wieder einigermaßen abzubinden und sich immer wieder darauf zu beziehen. Ja, ja. Und ähm, da kann man sicherlich auch äh, Leuten wie Ira Steven Beer und sowas äh, danken, dass sie darauf geachtet haben, dass das passiert.
0: Ne? Ja und sich auch erinnert haben. Ne? Also das ist ja, da musst du ja auch irgendwie ein Gefühl haben dafür und vor allen Dingen auch äh, auf dem Schirm haben, was passiert ist in deiner eigenen Serie. Das klingt jetzt irgendwie so, als wäre das irgendwas Selbstverständliches, aber wir wissen aus leidlicher Erfahrung, dass es selbst in äh, einzelnen Staffeln dazu kommt, dass Menschen vergessen was äh, vier Folgen davor passiert ist. Und deswegen ist das schon eine besondere Qualität, wenn man auch immer wieder ja. anknüpft und es weiterentwickelt. Und da, das, finde ich, lässt auch so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Dichtheit. Das ist ein blödes Wort, mir fällt kein besseres ein, aber ähm, in. Dichtung. Dichtung, Dichtung. <lacht> Das lässt auch so eine Richtung in Leap Space Nein entstehen, ähm, die finde ich auch Deep Space Nein zu den anderen Serien ein Stück weit äh, unterscheidet. Ich finde, sie ist, die ist enger geflochten. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie sich die ganze Zeit eben an einem Ort aufhält, dass quasi ja. die, ähm, die, die das Worldbuilding einfacher ist und dass sich immer mehr alles miteinander verflechtet, aber ähm, Mhm. Vielleicht liegt es auch an solchen Dingen, dass halt Bezüge, äh, auch wenn sie halt nicht wie Babylon 5 geschrieben ist, äh, von von hinten bis vorne durchgeplant, aber dass sich Bezüge immer wieder ähm, wiederholen oder beziehungsweise aufgenommen werden und weiter, weiter erzählt werden in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, ja, genau. das ist total toll. Ich will aber nicht ausschließen, dass die Sachen, die du jetzt gerade in der Anspielung auf vielleicht neuere Serien gesagt hast, also dieses Au, oh, in einer, einer, innerhalb einer Staffel wurde das wieder vergessen, ja. dass das durchaus auch in DS9 Klar. passiert ja. ist. Mhm. Zum Beispiel ist ja auch nicht mehr so richtig darauf eingegangen worden, dass hier ein Gardassianer auf der Station umgebracht worden ist. Ja. Das hatten wir auch in der Folge besprochen. Genau. Das ist sicherlich so ein bisschen vergessen worden auch. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es, äh, es passieren ja auch durchaus Dinge, ähm, das hatten wir ja auch in der, in der Folge, in der äh, klar wird, dass Julian genetisch manipuliert ist. Ne? Es ist ja, das bleibt ja auch ähm, eigentlich ohne, ohne weitere Folgen. So, ne? Das ist ja, eine, genau. eine Erkenntnis, ja. die mhm. ähm, eigentlich ne, keinerlei Konsequenzen für Julian hat zum Beispiel, außer dass blöde Witze über ihn gemacht werden. Ja.
1: Auf unserem Blog gab es äh, zu dieser Folge einen sehr sehr tollen äh, Kommentar. Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, den möchte ich aber auf jeden Fall hier äh, vorlesen. Äh, Das ist nämlich äh, der Kommentar von Laura. Mhm. Äh, Die schreibt, mit dieser Folge habt ihr es tatsächlich nach über drei Jahren Laura, no, fast vier, ne? Ja, ähm, aber vielleicht ist Laura erst seit <lacht> drei
0: Jahren vorbei, ja? Da, da, dabei ist es Sei ja, sei ja. Ja, aber ja. das, das
1: glaube ich nicht, weil Laura ist ein guter Mensch. <lacht> ähm, geschafft, mich zum Kommentieren zu bewegen. <lacht> ich mhm. möchte euch danken, sowohl für den Impuls, mir die Folge anzuschreiben, als auch für die Besprechung. Ich habe die es in den letzten Jahren zweimal durchgesehen und mhm. bin in dieser Folge bisher nie so hängen geblieben, was mir im Nachhinein komplett unklar ist. Deshalb danke. Das, aber das hattest du auch gesagt, ne? Du hast dich ja. nicht mehr so richtig erinnert, aber dann ähm, hast du dich quasi reingefunden darüber, dass wir uns diese Folge nochmal intensiver angeguckt
0: haben. Ne? Ja, genau. Also ich habe mich schon irgendwie da an den Plot erinnert, aber ist, er, er ist mir tatsächlich auch nicht als so so deep in Erinnerung geblieben, also dass da so viel drin steckt und das, ne, also ich glaube ungefähr das habe ich auch äh, während, der, während der Folge gesagt, das liegt halt auch ein Stück weiter daran, dass wir die Folgen jetzt mit einem mit einem anderen Blick gucken, also wenn äh, wenn wir uns beide jetzt die Folgen angucken, dann gucken wir natürlich auch irgendwie, was steckt dahinter und wenn ihr euch die Folgen ja. anschaut, dann tut ihr das wahrscheinlich mittlerweile auch in Vorbereitung auf unser unser Ge- Geblare hier ne? und dann ja, dann sehen wir wahrscheinlich alle gemeinsam noch, noch ein bisschen mehr in den Folgen als wenn wir sie gerade irgendwie als eine von sechs Folgen gucken, die wir gerade so wegbünschen.
1: Ja, ja, genau. Aber das, äh, Laura hatte noch eine besondere Fähigkeit quasi, während sie diese Folge geschaut hat, und das schreibt sie dann weiter. Ihr habt fast alles, was mir am Herzen lag, angesprochen, aber eine entspannende Sache nicht erwähnt, die zumindest mir als quasi einziges Detail in der ganzen Folge etwas aufgestoßen ist. Mhm. Zumindest in der deutschen Synchro erwähnt Kira gegen Ende explizit den Begriff Holocaust. Und das war für mich ein Dämpfer. Mhm. Auf der einen Seite, weil ich Vergleiche mit dem Holocaust prinzipiell schwierig finde, insbesondere bei einem fiktiven Ereignis, über das wir nicht mal sehr viel wissen. Mhm. Und das ist im Wortsinn eine Relativierung, weil es ja Dinge in Relation setzt. Und das ist gerade bei der Schoah nun mal schwierig. Laura hatte vorher geschrieben, dass sie sich in den letzten 15, Minuten, 15 Monaten vergleichsweise intensiv mit Shoah und der Aufarbeitung auseinandergesetzt hat. Sie schreibt auch selber, ich weiß, super Pandemie. Ja? <lacht> ja, ähm, jeder das, was er mag, ist okay. Aber das ist natürlich ein Punkt. Ne? Also, ähm, jede, jede Holocaust-Relativierung und das, ähm, ich weiß nicht, ob ich ihr folgen würde, dass äh, eine, einen Vergleich anzuziehen immer eine Relativierung ist, aber im Wortsinn hat sie natürlich recht. Ja, äh? ja, ja. Und das ist auf jeden Fall schwierig. Hm. Aber wobei, Leit, Leitvergleichen ist halt immer schwierig, ne? Ja, Deswegen total. Deswegen gilt das vielleicht auch nicht nur dafür.
0: Und es ist natürlich, es ist natürlich massiv, massiv sensibel, ne? Also wenn du wenn du das Wort Holocaust benutzt, dann hast du halt, ähm, dann, dann benutzt du halt eins der schrecklichsten Verbrechen oder das f- vermutlich, na, keine Ahnung, ich wäre wär, wär so auch keine Verbrechen gegeneinander auf, eins der schrecklichsten Verbrechen der Menschheit, äh, so viel steht auf jeden Fall äh, fest, benutzt du dann halt quasi und das, ist, das hat eh schon irgendwie so ein, ich finde, ne, das, das dann zu benutzen, um irgendwas anderes zu, zu, zu zeigen, finde ich auch eher schwierig. Ne? Also man kann das ja auch so sehen, dass es kein Vergleich ist, sondern dass man mit, mit äh, diesem Begriff quasi klar machen wollte, was für ein Schrecken in, in Kadassia passiert sein muss. Ne? Mhm. Also, äh, dass man quasi diesen, diesen Schrecken da drüber stülpen möchte, um klar zu machen, was für eine Dimension das gewesen sein muss. Aber auch das finde ich, ja... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, so richtig, so richtig angebracht finde ich es nicht.
1: Ja, ich muss allerdings dazu sagen, ich meine, dass Kira auch in der deutschen Übersetzung, also sie sagt nachher, ja, ich habe es nochmal rausgefunden, in den Englischen sagt sie Genocide, ja. gefällt ihr besser. Ja. Ne? Ähm, also Genozid quasi. Genozid, ne? genau. ähm, Ich glaube aber, dass sie tatsächlich in der deutschen Übersetzung auch ein Holocaust sagt. Ach so. und, mhm. ähm, das äh, Der steht ja nicht nur für die Schoah, sondern also wenn man sagt, der Holocaust, dann ist es äh, tatsächlich in, in den meisten Fällen die Shoah gemeint. Ähm, aber, ähm, bei einem Holocaust glaube ich eher nicht. Also hm. den kann man auch für andere Dinge benutzen. So. Ähm Ja, aber wie auch immer. Sie sagt aber dann auch noch einen anderen Grund. Auf der anderen Seite, weil meiner Meinung nach die Parallelen und Andeutungen ohnehin sehr deutlich waren und Mhm. genug Spielraum und Anregungen gegeben haben, reale Ereignisse zu reflektieren. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass Menschen, die weniger Bildungsexposition zum Holocaust haben und in anderen Gegenden aufgewachsen sind, sogar Verbindungen zu anderen Kriegsverbrechen oder sogar Genoziden und ihren jeweiligen Aufarbeitungen gesehen haben, Mhm. mit dem äh, alles erschlagenen Begriff Holocaust diese anderen Verbindungen aber ein Stück weit Wert verlieren.
0: So. Finde ich nicht uninteressant, ja.
1: Ja, es, es ist schon ein spannender Gedanke, wie mm. gesagt. Ich glaube, dass es um einen Holocaust geht, aber natürlich weckt es auf jeden Fall diese Verbindung ne, zur, zur Shoah. Und dann hast du, ja, dann hast du ein, dann hast du alles andere eben ausgeblendet. Ne? Und dann fehlen auch Menschen vielleicht so ein bisschen die Anknüpfungspunkte an der Stelle. Mm. So. Ähm, zuletzt sagt sie, nicht zuletzt ist es vielleicht sogar eher unrealistisch, dass Kira als Barioranerin diesen Begriff wählt, aber das finde ich im Vergleich zu den beiden anderen Punkten eigentlich gar nicht so schwierig oder nicht so wichtig. Und dann im Strich hat die Folge für mich durch diesen Begriff ein bisschen an Stärke und Schlagkraft verloren und ich finde es spannend, wie ihr das bewertet. Nichtsdestotrotz bleibt am Ende eine wirklich gute Folge, die ich auf jeden Fall aufnehmen werde in meine Liste empfehlenswerter Dinge für interessierte Menschen, selbst wenn die vielleicht gar keinen Bezug zu Star Trek haben.
0: Mhm. Ja, wie wir es bewerten. Ja, ich glaube, wir haben, haben glaub ne? genau, ja.
1: genau, wir haben das jetzt nebenher die ganze Zeit kommentiert. Dementsprechend, ähm, mich stört es weiterhin nicht so, für, vor allen Dingen, weil ich es abgespeichert habe, aber ich habe es jetzt zuletzt auch auf Englisch geguckt. Ähm, aber ich habe es abgespeichert als ein Holocaust und mhm. nicht als der Holocaust. Und ein Holocaust ist nicht zwingend die Shoah, aber ich kann schon durchaus verstehen, dass da... Ähm, in Köpfen die Verbindung hergestellt wird und das ist natürlich ein bisschen problematisch und die Gründe hast du aufgezeigt, das, da danke ich dir sehr für. Doch. ja, ja Ich finde es auf jeden Fall einen interessanten interessante Gedanken, diese Folge Menschen zu zeigen, die mit Star Trek gar nichts am Hut haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich finde, dass das, 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 das trifft auf einige Folgen äh, zu, die halt irgendwie so f- für sich stehen und ein Thema bearbeiten, mhm. ähm, was, was halt ein gesellschaftlich relevantes Thema ist, jenseits von äh, Star Trek. Ne? Und das, man könnte mal eine Liste machen mit Folgen, die ähm, quasi für Externe zugänglich sind, ohne dass sie eine Ahnung haben von der Serie oder von Star Trek.
1: Mhm. Fände ich schön. Ja. genau. An dieser Liste müssen wir mal arbeiten. Was was schlagt ihr vor? An Folgen, die ähm, äh, für Menschen, die mit Star Trek überhaupt nichts am Hut haben, trotzdem total spannend sind. Also ich habe ja, äh, meine erste Folge war glaube ich irgendeine, die ich äh, im im Philosophiestudium oder im Theologiestudium, weiß ich nicht mehr genau, gesehen habe. Das war auf jeden Fall, glaube ich sogar, war es blink of an eye, Mhm. möglich. Das
0: wäre auf jeden Fall, ich glaube es sind einige der Folgen äh, dabei, die wir jetzt auch schon als Lieblingsfolgen besprochen mhm. haben, auch Match äh, ja. of a Man zum Beispiel, ne? das ist auch eine Folge, die eigentlich funktioniert, äh, weil sie ein übergeordnetes Thema hat, ähm ja. ja, aber macht ihr das mal, macht ihr das mal, setzt diese Liste mal fort, bitte, danke.
1: Ja, ja. genau, genau. Ja, schauen wir noch. Soll, soll man auch ein bisschen äh, aufs Feedback zum Quarantänecast eingehen? Was hältst du davon? Ähm, können wir machen. Das habe ich jetzt gar nicht. Also ich habe mir das
0: natürlich alles durchgelesen, aber ich habe jetzt gar nicht mehr so genau auf dem Schirm, was wir schon besprochen haben. So on the fly und eigentlich nicht. Noch nicht. Hier ist es Memory genau. Alpha Race. Äh, zwei Klicks, haben wir gesagt. Ich gehe mal so durch hier, was hier so passiert. Ja, genau. Mhm. Ich, ich auch. Ja,
1: ähm, Alles Gute zum Geburtstag. Da sind Geburtstag, viele Geburtstagsgrüße ja. drin,
0: genau. Haben wir hier noch äh,
1: äh, noch mehr Geburtstag. Die Star Trek WG, da gab es auch noch äh, mehrere Bemerkungen. Ah ja, genau. Auch auf, wir ähm, hatten die Star Trek WG zusammengestellt und Christian sagte zum Beispiel dazu, ich würde Rutherford O'Brien und Dr. Flox nehmen.
0: <lacht> du hast doch das doch ja, auch was
1: ja. Und dir ist schon klar, dass das ein völlige Nerd-WG dann ist, oder? Das ist vor <lacht> <funny, ein lacht> allem O'Brien und, WG. und yeah. Ja. <lacht> Krasse Nerd-WG. Ja. ja, Peter schrieb, ich packe meine Raumschiff und nehme mit Data, Tanja und die Rios-Hologramme. <lacht> Tanja, ist ja auch Star Trek-Figur. Finde <lacht> ich schön, ja, finde ich Genau. Gut. Und Quattl wollte uns ein bisschen trollen und hat gesagt, Ed Mercer, Gordon Malloy und Lieutenant Jafit. Ja.
0: Aber der, der trollt uns ja eh in letzter Zeit. Äh, genau. In letzter Zeit ist gut. <lacht> <lacht>
1: Schön. Ähm. Der österreichische Bergtreu hier.
0: <lacht> Schön, ja. Sonst ja, eine... was haben wir noch? Was ja. haben wir noch? Ich suche gerade äh, noch weiter. Ich kann aber unser Blog nicht so gut bedienen, deswegen gelingt mir das nicht, nicht äh, so richtig gut. So, das äh, was ist hier noch passiert.
1: Ach, ja. ich weiß nicht, wo du bist. Ähm, wir sehen das alle gerade nicht. Ja, das ähm. ist das Problem
0: an, diesen, ähm, an diesem Podcast, ne?
1: Ja. ja. Man muss da immer reden, wenn ähm, keiner zuhört. <lacht> ja, aber im Prinzip war das das relevante Feedback. Ja, ich habe auch das Gefühl. Gäste. Ja. Ja. Was? Moment, Moment. Was? Wie? Wann, 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 äh, wann ist heute? Okay. Äh, äh, heute ist Samstag. Nee. Klar ist heute Sonntag. Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Heute ist Samstag.
0: Nein. Heute ist Sonntag? Oh, heute ist Sonntag. Es oh, fühlt
1: sich voll an wie Samstag. Ja, aber es ist Sonntag. Krass. Ich habe ähm, Tag verloren. Ja. Und dementsprechend. Ähm, die Folge, die morgen kommen wird, die wird euch nochmal, glaube ich, zu einem Feedback triggern. Also da bin ich ziemlich zuversichtlich, auf jeden Fall.
0: Ja, hoffen wir mal, dass diese Zukunft sich so darstellen wird, wie du sie hier skizzierst. Aber es äh, ist immer gut, wenn man vorsichtig optimistisch ist.
1: Ja, man muss sicher in die Zukunft schauen. Man, man schafft ja auch. Ihr f- Olaf Scholz.
0: <lacht> man schafft ja auch Zukunft äh, durch äh, Dinge, die man tut. Wir haben jetzt Zukunft geschaffen.
1: Ja, das ja. ist wunderbar und ähm, ich würde mich freuen wenn äh, ihr auch mal wieder kommentiert vielleicht unter dieser folge dann äh, lesen dann wir, wir schaffen ein paar mobile der äh, des inhalts Ach der wenn ihr einfach Karte. immer wieder kommentiert und wir dann wieder in der nächsten folge auf diese ähm, kommentare eingehen können es ist quasi sowas wie ein dialog kommentiert kommentieren ja genau die kommentare Kommentiershow.
0: wow toll wieder eine neue rubrik die, geboren die naja, und ihr müsst ja hier, also ihr müsst, ne? Das ist hier Part of the Game. Wenn wir hier diesen Quarantänecast für euch machen, dann könnt ihr jetzt auch für uns hier mal diese Liste vervollständigen mit den Star Trek-Folgen, die für Menschen geeignet sind, die mit Star Trek eigentlich nichts zu tun haben.
1: Ja, also jeder schreibt mindestens eine, bitte. Ja. Egal welche Quelle. Am liebsten auf dem Blog, aber ihr könnt es auch überall hinschreiben, auch an der Wand in Berlin oder so.
0: Wir kehren das zusammen, bis auf
1: die Folgen, die an der Wand in Berlin stehen. Wir ja, würden sehen. Vielleicht finden wir auch die. Es äh, war eine sehr ruhige Folge im, G- im Vergleich zu den letzten beiden Tagen, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja? Aber ist doch gut. Möcht Möchtet ihr äh, das auch? Mal so einen kleinen, kleinen, ruhigen Quarantäne-Cast hier?
0: Es ist, die Abwechslung macht vielleicht auch. An die zwischendurch mal was ja. Nachdenkliches. Ja, genau. was, was, ne? Die
1: Dosis macht das Gift.
0: Ja, das ist genau das, was ich sagen wollte.
1: Ich würde sagen bis morgen,
0: oder? Ja, sag doch mal. Bis morgen. Tschüss.